1: 。早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的九月二十号，星期三。哎，今天早安现场这个单元里面，志平为您邀请资深媒体人，同时也是专栏作家福泽桥桥哥来到节目当中，跟大家一块聊新闻。我们要聊的是什么呢？呃，各位，在前几天啊，这个呃，台湾跟日本其实有一个很重要的互动，那么跟只跟这个新创企业啊的发展是有关，这关系到台。台湾未来的不管是经济安全也好，或者是地域地缘安全也好，都是一个非常好的互动。待会儿我们请乔哥跟大家一块儿来分享，他此刻已经坐在我的左手边了。好，在跟乔格勒聊新闻之前，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到三个报纸啊，《自由时报》《联合报》《中国时报》通通把农业部长陈吉仲的请辞获准放在头版头条上面。我们先来看看《自由时报》头版头的内文啊，农业部实施鸡蛋短期进口呃这个措施啊，要解决蛋荒跟黑市价格，但是却成了在野党的。剑拔。那么，部长陈吉仲昨天晚上宣布负起政治责任，请辞平息纷争。续产会的董事长林聪贤也宣布和陈吉仲同进退，希望政治尘埃落定。这是今天。自由时报上面的头版头条的内容，而联合报头版头条呢，呃，当中的这个内文呢、啊，也把昨天这一整天的情况做了一个交代啊。好，我们来看看联合报怎么写啊。陈吉仲呢，呃，这个呃，他在挺过了请辞风暴，这是指礼拜天晚上这件事情啊。呃，其实呃，礼拜一啊，这个是神隐啊。那么昨天礼拜二的时候，是现身了民进党立法院党团他所举行的行政立法协调汇报说明。专案。进口这个鸡蛋的事宜，那当然，呃，陈吉仲在会后表示说，鸡蛋进口啊政策是正确的，效益呢是高于成本的。许多的抹黑啊啊、呃、造谣啊，甚至于许多的不实攻击，造成了农业部同人的压力，造成整个社会的纷扰。他说他愿意为这样子的纷扰来道歉，那语毕就鞠躬致歉了，但是他并没有认错啊。陈吉仲还说，呃，政务官本来就应该要。负政务官的责任，哦，他完全不会回避。呃，对于个人去留态度是非常的清楚的，绝对不会恋战。他。依照陈奎，就是啊，陈建仁院长的交代啊，有责任把鸡蛋专案进口所有的疑义都说明清楚，而且要提出精进措施，在礼拜四的行政院会会里面就会提出，让这个鸡蛋专案进口了、啊、能够持续来进行。那昨天傍晚的五点半左右，陈吉仲又开了记者会，他说明这个进口蛋的争议再度鞠躬道歉，而且他强调啊，啊专案进口是正确的政策。可以保护蛋农跟消费者。至于必须要销毁五千四百零二万颗鸡蛋，主要是因为学校放暑假了呀，啊，囤蛋业者把这个鸡蛋就释出了，他忧心会影响，呃。这个农民的这个蛋架，而不敢试出进口蛋。陈吉中面对媒体询问是不是会请辞，他还是重申不会恋战而已。他没有想到，昨天晚上八点钟，他他他在他的脸书上面就宣布啊呃决定请辞。这是啊、呃、看到的这个整个事情的经过。好，这个这件事情恐怕引发的争议还会非常非常多，因为礼拜四的行政院院会要看看这个专案报告怎么写。当然，目前陈吉仲啊部长他已经请辞了，我们要叫他前部长了啊。那这个后续啊、呃、到底情况怎么演进呢？哎，我们就来看看啊、呃，请各位听众随时锁定中央广播电台各界新闻，还有就是啊、呃、上网来浏览我们的新闻啊。现在时间早上七点零四分五十九秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟乔哥进行放谈喽
0: 。喂，你好，这里是中央广播电台，
1: 请问一下，明天跟、嗯、这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界期望和平，央广持续发声，央广九十五周年快乐。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间，早晨七点零六分零九秒啊！来，我们为您邀请资深媒体人、专栏作家福泽桥，桥哥来到节目的现场，跟大家聊新闻。乔哥，早安！嗨，志平。然后各位观众呃，各位听众，大家早安！我是福泽桥。是，乔哥，日本的鸡蛋好吃吗？
0: 好吃啊！我都吃生鸡蛋，好爽啊！
1: 浇在那个乐乐的饭上面
0: ，没错，那个基本上那叫做呃，那个那个就是用把那个饭啊，白饭上面就只要放上那个生鸡蛋，然后再加点酱油，超好吃。然后我跟你讲，嗯，重点是，嗯，我觉得现在日本人呢，他真的是很会做生意。哎，那个我去吃的一个，大家如果有经常去吃的话，应该知道有一个叫人形丁金饭。人形拎金办呢是专门在卖那个 s k 斯 a 亚 i 也就是寿喜烧。嗯、结果我跟你讲，他那个饭端出来，底下那个托盘呢、啊
1: ，<笑>放
0: 了一个会码。<笑>你知道什么叫会码？会嘛，会马就是呢，我们去庙里面了、啊，我们祈福上面不是要写嘛？就比方说，希望夏志平的腿毛呢能够光溜溜。对，这个就是一个，是把它写一个你的心愿，然后挂在那个墙上那个，你知道那个会嘛，也就是说会嘛的意思呢，是让你可以心想事成。结果他有饭放上面之后，他说：“我希望你在吃这这碗饭的时候，其实你的幸福跟你想想的事情能够完成。”你说会不会做生意？真的。然后之前就觉得说，哇。我要很慎重的把这一碗饭吃光
1: 。<笑>我想去日本吃这碗饭哦，超好吃。好啦，今天请乔哥来聊新闻，最重要是过去我看到这则新闻，其实对台湾的产业界来讲很重要。但这件事情，乔哥在当中扮演了非常重要的角色哦。啊、呃
0: ，你你要提的这件事情呢，其实是我们在呃九月14号到9月15号，呃，就是国发会在东京的那个涩谷啊，举办了一场叫做第二届的日台。嗯新创企业的高峰会，嗯、那我先问一下志平啊、哦，嗯、志平，你知道新创企业它的英文怎么说？新创企
1: ，哎，我英文不好啊，这我们就略过这题，略过、啊。不行，我
0: 们我讲我们的听众基本上都是非常有学识涵养的。<笑>新创企业叫做 start up 啊、哦、，start up，start up。<Start> up, oh. 对，那 start up 本它本身的一个定义里面，当然就是它可以从不同的分野里头，就从现在现有的产业里面找到不同的这一些我们在讲的，就是新的一个切入点。嗯、那第二个问题又来了，嗯，想问志平，三十年前。j s t a r t 你觉得是哪一間公司？你现在觉耳,耳熟能详，而且我相信你有它的股票。台积电，护国神山，<笑>没错。在三十年前呢，台湾的 Start Up， 它本身就是台积电。<笑>那台积电呢，当时国发会呢，其实因为台积电刚回，就是呃张忠谋。应该是前董事长了哈，嗯、他呃到台湾的时候呢，然后国发会呢其实就有补助他一笔金额，让他呢能够去做这个所谓的半导体的这个晶圆的工厂。那这个就也就是创下了，就是我们在讲的，就是 start up 的这样的一个第一个一个记录啊。嗯、那到现在的话，我们大家可以看到啊，因为 start up 它本身是需要花很长的时间，然后去把它这个，我们在讲说把这个企业呢，让它能够延续下去。嗯、那所以国发会现在,在做的事情，其实也是在做跟当年在扶植这个台积电的时候同样的事情。那只是不一样的东西是，现在的这个台湾所辅呃辅导的这一些 start up。啊。它的范围非常非常的广，我跟你讲，嗯、它有包括有 AI， 嗯，有 lifestyle， 然后还有包包括这个 health tech， c k 就是所谓的健康医疗，嗯、然后还有包括的我们在讲的就是因为大家可能有需要那个 SaaS， 什么叫 SaaS？ 就是你是透过网络去做一些 service 的这样的一个呃状况，这个 SaaS 这些 start s t a r u p 企业，还有一个非常重要，嗯，嗯就是呢 security。那 security 里面的话，呃，大家过去对 security， 大家都会觉得说，台湾的 cyber security 非常的强，也就是网络的这个，嗯嗯我们在讲网络安全、网络防护。嗯嗯那台湾在这个部分的话，整个防护是非常强。但是呢，今年的台呃国发会他选出来的这一个，我们在讲的 next big， 就是当中有一家非常厉害的一个企业，嗯嗯他们在做什么呢？他叫做 t r u m p f u <咳> t u r e t r u m p future 这间公司在做的是所谓的呃。无人机的防卫，哦、无人机防卫。我想志平应该，我不晓得他到底对国际新闻有没有关心。有啦有啦，他都在每天在读报纸。<笑>对，其实呢，大家可以从那个乌克兰跟俄罗斯的战争里头啊，会发现一件事情：你要防范飞弹，其实现在都有很好的飞弹防御系统。嗯。但是呢，无人机本身其实很难防御。为什么？因为它飞行的高度不高，你雷达难很难扫得到。嗯。对，那然后呢？如果你要有一套所谓的军事级的防御系统。然后呢，防御这些无人机的时候啊，它会出现一个状况，它的费用其实是很高的。嗯，好，这个当中就出来台湾这家公司啊，它非常厉害的一个点在哪里呢？它非常厉害的点是，它把美国这个整套的大型的这个防御无人机的系统啊，它只要造价只要十分之一，就能够造出一个雷达出来，而且这雷达它能够一次控制大概三千架的这个无人机
1: 。哇哦，
0: 对，那。我要问志平哦，嗯、你觉得他凭什么有这个能力？因为创新错。<錯>啊、<笑>其实我刚刚刚铺了那么多梗，你都没有仔细听吗？因为呢，<笑>其实呢，这间公司，因为他们是有几位台大很资深的博士哦，研究生，他们把它组合起来去新创的这家公司。然后他们做的事情是，他们利用台湾最强的半导体晶片。它把本来应该是变成硬体大的一些东西，它全部集中在一颗晶片上面。嗯，那集齐这样一颗硬片呃晶片上面的时候，它不仅是呃很方便携带，它的那个长宽高大概就是我们的这个呃应该是大概是呃三呃应该三七十公分。七十公分，大概就是那么大的一那比我们家电视屏幕还小啊。对，那然后呢，它本身其实可以做很多防御，重点是它的造价，嗯、就是它的售价、嗯、其实是美国系统的十分之一
1: 。哇哦、嗯，嗯
0: 、对，那所以呢，这家公司其实也是现在今年被呃国发会选出来的一个新创企业 Next s Big 的一个非常重要的选项。嗯，那这个东西出来之后啊，结果呢，呃，这家公司到了日本之后，很多媒体争相采访。对，因为呢，大家都觉得说，哇，这套防御系统既强，然后又又厉害。然后如果有大家，呃，有最近要去，因为最近东京有要马拉松大赛，马拉松大赛呢，其实他们就已经跟东京马拉松大会呢有做一个合作，嗯，他们在整个马拉松的一个会场场域啊，设置了三型的这个三台的这所谓的他们叫 T 雷达，它设置的是三台 T 雷达做什么事情？它就是要防御那些呃误闯入那个。就是大会场域的这个无人机，哦、为什么要做这件事情？因为无人机它本身，我这样讲好了，就好像志平它一定会做一件事情。他比方说看到某人不高兴，他无人机就夹了一颗那个进口蛋，<笑>然后飞到它上面，嘣丢下去，怎么办？没有包膜的哦<笑>，怎么办？对不对？<笑>那所以那这个当中的话，为了要维持这个会场的秩序，所以他们设置了整个把这个会场。如果你把它想象成是一个四方形的方块的话，嗯嗯嗯、它设置了三呃等于三台的那个 T 雷达，哦、那可以把全网域全部把它搜搜索起来。也就是说，当大家在比赛的时候，这个网域里面是不可能有所谓的这一些呃所谓的这个无人机，嗯嗯，嗯嗯被控制无人机侵入，
1: 是<的>这
0: 是一个非常重要的一个做法。另外还有一个很重要的，志平，你知道那个 e r o n Musk。
1: 啊，我知道马斯克，对他除
0: 了他除了那个搞鬼的那个 Twitter， 除了搞鬼的那个特斯拉之外，他还有一个东西是什么？是
1: 星战、星星链、星链、星战了，星
0: 那星恋其实对于未来的话，台湾也会非常重要。但是这星恋当中的话，其实这家公司在做另外一件事情，在做星恋。嗯，他做的星链是他开发台湾自己的星恋系统。嗯，也就是说，他用无人，他用那个卫星低轨卫星跟这个地面的接收器。他在芯片里面不仅是可以让手机可以就有做连接，他甚至呢可以做自动驾驶、自动控制这些相关的这些细节。哇哦 <Wow> ！对，也就是说，这间公司它本身现在今年被选被国发会选出来是 Next Big， 而这一次也到了日本去，受到很多日本的媒体的一些注目。嗯、那我这么仔细的介绍这样的公司，就要让大家知道，其实呢。对于呃，我们在讲台湾的新创企业里面，其实现在有很多很好的人才。那为什么我要办这一场所谓的日台的这个新创高峰会？嗯、最主要其实就是要帮台湾的新创，这个有有 potential、有潜力的这些新创呢，在日本找到更好的资金。因为我们知道，像我经常会跟志平讲一句话。那个钱不是万能，嗯、<哼>但是没钱,没钱万万不能，嗯、<哼>没错。所以呢，今天我们要找到对的资金。那找到对的资金的话，今天像这样，刚刚跟大家讲，这样公司，大一定眼睛会一亮。那然后问题是，这间公司如果你没让外国人知道的话，你怎么去让他收集到更多的资金？怎么让他更国际化？嗯、所以呢？这一场这个高峰会里面要做的事情，就是把台湾最亮眼的 start up 企业送到日本去，送到日本去之后，让他跟日本以及跟国际的资金能够接轨，接轨之后，让他是不是能够成为下一个台积电，成为下一个护国神山？哇！
1: 这样说来，呃，乔哥短短的这几分钟的说明，也点出了第二届日本台湾创新高峰会的重要性。当然，呃，我再强调一次，这件事情乔哥从头到尾都在里面扮演非常重要的角色哈。因为你邀请到一些重要的人物来参加，这个待会我们来聊。但是回到这个问题上面来，我想请你再跟听众解释一下，在新创发展上面，台湾跟日本各有什么样的利基，各有什么样的障碍。为什么要促成这两方的合作？哦
0: ，你讲完全，我觉得志平今天非常乖乖的在听课，<笑>所以他提的问题其实非常的好。我是啊，你不要给了杆子就往上爬。<笑>我跟你讲，为什么要做这件事情？其实有很大的一个原因哦，因为在这当中里面，其实日本跟台湾大家一直在喊日台友好，日台友好，但是呢，我相信。呃，在台湾不是每个人都能够说得出来，日台友好到底应该怎么做？嗯，那当日本也有很多人提到了所谓的“台湾有事，日本有事”，那台湾有事，日本有事的同时，那台湾有什么事可以在日本可以做成什么事？这也是另外一个可以解释的方向。你在绕口令吗、啊？当然，因为你就知道我在讲话其实还蛮顺的。<笑> OK， 好，那这当中要跟大家讲的，因为当我们在台湾要开一间新的公司的时候，我们经常会在讲一件事情，就是说。台湾才两千一百万人口，我的市场那么小，怎么办？对，但是呢，大家不要忘记，这是台湾的一个很好的一个基础。为什么呢？因为整个台湾的行政系统，它是相对是扁平的。也就是说，你今天呢，你比方说，你可以在脸书上，你可以直接跟蔡英文总统讲说，哎、欸。蔡文总统，我要怎么样怎么样？然后我什么要什么？你可以很自由地去表达意见，而且他们可以马上听得到。甚至虽然说是他的小编去回复，但是至少这件事情是可以传达到总统府那一边。嗯、<哼>也就是说，我们在整个政策上，我们其实是我们的那个，不管是更更改这些政策，或者是制定新的政策，其实在速度上。其实是相当的快，因为我们的这个呃，就是行政体制是相对扁平的。那这是一个对于新创来讲非常好的一个一重点。我简单讲一个例子，比方说，今天如果说你，我刚才就以刚才的这个无人机的例子就好。今天如果要做这些无人机的事情，那我们是不是要知道说有很多的法规限制，有很多的地方必须要怎么去做的时候，这些法规限制怎么去突破？那该怎么去合作？那这些东西的话，你只要往上层，其实很快的，就是政府可以制定一个很快的、很好的一个政策。但是因为这些政策是。因为政府的扁平在于，其实人口我们的人口数相对是少的
1: ，嗯嗯、那所
0: 以呢，大家其实很快能够达成一个共同的一个想法跟意识。<是>那问题是人口数少，我商品就卖不多呀，那怎么办呢？那这就是为什么要让台湾的新创企业刚刚提到了要把它送到日本的原因，嗯、因为在日本的话，日本就有一亿两千万的人口，那你这一亿两千万人口其实是够你去施展拳脚，只要你够壮。你知道你够好，你可以在里面吸取到一些，呃，土壤，吸取到一些养分，然后你可以让你自己成长。所以呢，我一直都认为日台之间，它是应该是要结合成一个所谓的经济安全区块。嗯、那这经济安全区块里面，也就是说，在台湾发展到一定，你从 baby 开始要变成一个成年期，呃，做青年期的时候，你可以以你的盆栽。移到日本去繁殖，那你移到日本去繁殖之后，可以发生什么事情？你甚至你可以在东京证券市场直接 IPO 上市。那你当你在东京证券市场 IPO 上市的时候，其实你就直接跟国际接轨，你就国际能见度就出来了。那大家一定会问说：哎、欸，那如果我都是台湾人才到日本去，那我台湾不就空洞化了吗？嗯、对，不。应该是这么讲，因为呢，相对的，在日本这边，它的新创环境有一个很大的一个缺点。嗯，这什么缺点呢？第一个，它本身的就是相对于台湾，它的政治组织、政治层级是非常的厚的，它的那个神经传导线是非常的长。嗯，也就是说，它要去改一个政策，并不是那么的快就可以达到，是旷日费时的。那因为新创本身，我们在讲说新创。就是一在讲的一个天下武功唯快不破，所以呢，在这个整个新创里面讲究就是一个 speed， 也就是一个速度。他要讲究一个速度的时候，像日本的新创，他就不太适合新创的环境。我在讲的是 baby 刚起来的时候，他很可能就是刚头冒出来就被压死了。所以呢，反过来讲，日本这些年轻人，他们如果想要搞新创，他们反而可以到台湾来。他们到台湾来之后，因为台湾政府这边其实帮他准备了很好的优惠政策，他吸引日本或者是海外的这一些年轻的 baby 的这一些所谓的新创企业到台湾来试，也就把台湾当成是一个新创的一个实验基地。把它当成一个实验基地。当你今天你都有很好的 idea， 比方说，我跟志平，可能我们有个 idea， 就是说，以后呢，早安台湾，我们直接用 AI 来播出。嗯哼。对，那我们要用 AI 来播出，可是呢，我在日本，我要做这件事情，我跟你讲很难。但是呢，我在台湾，也许我跟志平就搞一个 AI podcast radio，、嗯嗯、那这样就可以了。嗯、那这搞出来之后，那我就开始要去寻找寻求获、哦、利模式。之类的这些东西，在台湾它是反而相对是容易成型的，也就是说，在这当中，台湾跟日本不管是在呃物资，不管在这新创或者在人才交流上，它就形成了一个很好的一个生态圈。那也就是说，相互的可以去做补助，那补助之后，那未来的话，在日台之间，它如果能够串接起来之后，它就可以。比方说，你可以到东南亚去，你可以到美国去，你可以到欧洲去。那你可以结合彼此的一个强项，然后彼此的这些利基点，然后可以相互的合作。那更何况台湾的新创，如果到了日本去 IPO 上市之后，他所获得的盈余，他还可以回馈母体，也就是台湾。那这就是我这一次有邀请到一个非常重要的人，他一直在提到的一件事情，<是>也就是这才是真正的安保经济安保的一个奥义。也就是说，当日台的这个经济相互依存、相互依赖的程度越深越高的时候，对于台湾跟日本的这个安全保障以及经济的安全保障这些事情上面，它反而是相对的是可以提升的更高的。那这个人物是谁、啊？这个人物其实就是呢，安倍派里面呢、啊，嗯，当中的话有一个非常重要的一个人物叫做秋生田光一。嗯、<哼>那秋生田光一他现在的职位是自民党的政调会的会长。那政调会的会长在做什么事情？大家想说政调会是什么意思？嗯、<哼>其实政调会的全称叫做政策调查会。嗯、那政策调查会它本身其实就在为自民党。制定整个治国的一些新的政策跟方针。嗯、那然后呢，邱森田光一他本身呢，他在做的事情，他在过去的资历其实跟这个新创相关呃关系是非常密切的。为什么呢？他最早是当了文部文部省的那个文部大臣，嗯、文部大臣相当于我们的教育部长。是，那所以呢，他当时就一直积极地在开创哦，所谓的这个人才的交流这一件事情。大家现在不是经常会讲说，哎、欸，那那个什么，那个呃熊，那个台积电不是到熊本去建厂吗？嗯，其实这件事情背后的真正推手，也就是秋生田光一。哦、对，那他做这件事情是什么目的呢？因为。大家都知道，因为日本日本跟美国啊，在呃就是上个世纪有一个大家可以上 Google 去搜寻一个，就是维基百科有一个叫做广场协定。因为过去啊，日本他们在半导体是全球独一无呃，就是一枝独秀。一枝独秀的一个情况之下呢，然后呢，它本身其实半导体非常的发达，嗯、那美国又说、嗯、哦，日本你这样半导体那么发达哈，啊，到时候你就会超过我了，<是>不行，嗯、然后然后就要求就制定了一个广场协定，广场协定之后，日本的半导体产业整个就往下被打趴，那也就形成了包括现在的台积电以及呢现在的三星。他们其实是因为广场协定之后才兴起，他承接了，他便是接盘侠，他接了过去本来应该是日本的这个半导体产业接的接单。所以全部到他们这边来，那形成现在状况。那这个秋生田光一呢，他现在就认为，就是说日本的半导体产业如果要发展，他必须要先，因为他已经断了大概相三十年左右，台积电发展多久，他就断了多久。嗯嗯嗯嗯、那然后呢，他就觉得说，那我应该先引进外国的人才进来。于是呢，他就把那个呃。台积电整个就带了进来，对。那带了进来之后，那接下来呢？这整个包括他在做金铲省大臣的时候，也在积极推动这个呃，我们在讲的就是所谓的这一个呃新创的这样的一个企业。那刚好他这一次的会谈，刚好是跟我们的国发会的主委龚明鑫先生呢，龚明鑫主委一起会谈的时候，他们两个刚好这些意见都是相同的。第一个。台日的人才交流，嗯，尤其是年轻学子的人才交流非常重要。是台日的这个新创企业的交流非常重要。那台日因为这样的关系，建立更好更强的一个所谓的我们在讲的这个 best friend 的这样的一个关系是更加重要。嗯、这其实才是真正的台日友好的真谛。哦，好
1: ，呃，各位听众，今天早上视频为您邀请到资深媒体人，同时也是专栏作家福泽乔乔哥，在节目中跟大家来解说啊，很重要的这则新闻，就是日本台湾创新高峰会，就是第二届，这个十四号才在日本举行，东京举行。但是其实很重要的是，对于台湾和日本而言。细部来看，对于台湾的企业跟日本的年轻人而言，其实有怎样的重要性？我简单的帮呃乔哥的刚刚的这个呃这么长的转述啊，这的、个、叙述，我们做一个简单的链接。呃，第一个，当然这件事情对于台湾跟日本的经济的连接来讲是非常重要的。好，就是两个可以有更多的 connection。然后另外，哎。刚刚乔哥提到非常重要一点是，对于台湾和呃日本之间的经济安保问题，这也提升到国家安全的层次了，这是太重要的这个、这个、这个一个进展，特别是对于呃当前的台海局势的紧张来讲，这个非常重要。第三个，呃，每一任的这个执政党通通在提升这个外资到台湾来投资这件事情，那这件事情如果谈得成的话，其实对于。呃，很多新创事业吸引日本的资金是有帮助的。第四件事情，啊，这个新创可以得到一个国际的资金，这件事情来看的话，它可以利用日本作为转运站，可以向外，向东南亚、向欧美去发展。因为日本毕竟是一个更大的经济舞台，所以这件事情对于啊、呃，这个我我所指的就是呃，日本台湾创新高峰会这件事情。对于两方的企业来讲，或者是两方的年轻人来讲，这是非常非常重要的一个新闻。很可惜，当天啊，这个新闻好像没有受到很多很多的重视。<笑>但我相信，经过今天经过这个乔哥的这个帮我们的解说，我们可以理解到这个新闻的重要性。
0: 没错，因为呃这一次的这个新闻，呃，应该是说在日本呢、啊，这次的日台高峰会啊，就是、嗯、我们在讲新创高峰会啊，其实，在日本的媒体引起了很大的关注，然后包括了几家大型的电视台，然后还有包括几家那个主要的媒体都前来采访。那这也是代表，就是说，其实他们大家对于这个我们在讲新创这件事情，因为新创本身已经越来越没有国界，它其实是一个全球性的，所以呢，大家其实未来尤其是年轻人啊。千万不要忘记，不要去忽略你的创意。然后
1: ，我觉得未来这个土壤其实是会越来越丰富的。嗯，而且更重要的是，可能你就是下一个台积电，你就是下一个国呃，这个护国神山。对所，所以呢，其实其实我
0: 觉得这次跟新创这边联系，<笑>我觉得最好的一个，嗯、对我自己个人最佳的一个，呃，应该是说。有得到利益利益的利处，嗯，应该是优好处好处的，对得到好处的一个很重要的一个点就是，我可以研究到底哪一家未来它如果上市的话，股票可以买了
1: ，哦啊、我资金传到的蛋里了，哎，我传二蛋里，那拜托你看景景光诶，哈。经过这个乔哥的解释，我真的觉得，嗯，乔王这件事情，就乔王这个称号，只有乔哥最适合。福泽桥，福、哦、泽桥。哦，<笑>各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人，同时也是专栏作家福泽桥来到节目中，跟大家来说第二届日本台湾新创高峰会它的重要性。我相信经过乔哥的解释，你应该可以非常非常的了解。好，来长期关注早安台湾，这就是贺楚了哦。没错，好。哎，今天我们也非常谢谢乔哥跟我们的这个分享，同时呢，也谢谢各位听众啊，这个透过各种管道来收听《早安台湾》，包括乔哥刚刚所提到的 Podcast， 还有呢，就是我们也欢迎大家上到中央广播电台的官网来浏览新闻，好不好？谢谢您，也谢谢乔哥今天跟我们分享，也谢谢各位听众的收听，咱们明天再会喽，拜拜，拜拜。<拜拜 S 2> 反正过了十二点，好一样被丢弃